1: Subito sul pezzo, oltre la pagina, il caso RAI, non solo, non solo la richiesta, la proposta di non pagare più il canone, ma anche un buon motivo per non pagare più il canone, vale a dire quanto eh, combinato da Marco da Milano, ex direttore dell'Espresso, eh, sta per chiudere l'Espresso dopo la sua esperienza, che insieme a Bernard Henry, Libera e Bella, so che lo chiamano in Francia, Levi che è una specie di filosofo, amico di e difensore di Cesare Battisti, ma non lo l'opinione più in Francia, ve lo dico io, fidatevi, ha vomitato, nella sua trasmissione Rai 3, il cavallo, cavallo della torre, ha vomitato accuse e insulti nel centrodestra, senza che ci fosse nessuno a confutare e né naturalmente a, che loro convalidassero insinuazioni molto pesanti. E di mezzo c'è Fortes, di mezzo c'è il fatto che per dieci minuti percepisce mille euro e il fatto che sono 200 puntate mila euro questo da Milano soldi nostri eh portati via dalla bolletta scusate ma io ancora non ci sto e se proprio volete faccio propaganda io vi dico sapete da tanto da sempre io nei confronti di chi non vuole andare a votare sinceramente dico è una scelta libera è, è la scelta che ho fatto fino a praticamente i 30 anni quindi figuratevi però stavolta vi dico, cioè un buon, anche questo è un buonissimo motivo, anzi, è un gran motivo. Votate contro Da Milano. Guardatelo in faccia, guardate quello che fa. E votate contro Da Milano. Quando andate a votare, votate, avete un buon motivo per andare a Luna. Mamma che propagandista che sono. Poi con Corrado Cone, eh, parleremo invece del. Lo Stato di diritto che secondo le persone di sinistra viene messo in discussione, in realtà se vedete, se guardate è molto strumentale, parlare di Stato di diritto, parlando però di gender, parlando di immigrazione, quote rosa eccetera, è un modo per spostare il campo di gioco, la partita su un campo di gioco diverso, non su quello della politica, ma su quello dei diritti ma come li intendono loro quindi se tu non li intendi come li intendono loro sei sbagliato e quindi al di là della, della, di quello che dovrebbe essere la politica cioè l'idea per governare una comunità eh, la, viene spostato sul piano diciamo etico morale istituzionale anche il fascismo un altro strumenta, un'altra strumentalizzazione e mi permetto mi permetto di dire mi permetto di suggerire a uh, non dovrei io sono la lega sono concorrenti stretti ma eh, io se fossi uno dei fratelli d'Italia e mi mi chiedessero devi dire che il fascismo è il male assoluto, io gli risponderei perché vuoi farmi fare il pappagallo sai che sei un bel prepotente (ride) questa è la mia idea, tra i pretesti c'è anche Orban eh, al quale ha dedicato un paio di giorni fa un articolo eh, il professor Marco Gervasoni sulle pagine del giornale credo sia già in linea, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto professore Grazie dell'invito, buongiorno. Allora, eh, possiamo chiarire subito che certe scelte di Orban, eh, gli straordinari senza eh, non pagati, far ascoltare il battito del cuore, il battito cardiaco del del feto a una donna che decide di di abortire, non fa parte dell'idea, della concezione di stato liberale eh, che sicuramente ha lei, ma che non ho nemmeno io. E 16 anni di governo ininterrotto, qualche sospettino. Sta di fatto però che lei ha, lei ha costruito un percorso per spiegare, professore, come Orban non debba essere umiliato perché è un caso, Questo lo dico io, di real geopolitique. No, lei ha citato anche la frase famosa di Nixon è un figlio di buona donna ma è il nostro figlio di buona donna e quindi bisogna stare molto attenti a far sì di, eh, che eh, il blocco sino-russo non sottraga comunque Orban l'Ungheria diciamo all'alve occidentale per così dire. Ecco, partiamo da queste riflessioni per capire come si può e come si può diciamo eh, definire meglio questo fenomeno, no? il fattore O l'ha chiamato lei.
2: Eh, allora appunto vanno separati i due piani, oh, solo un appunto, uh, la legge in realtà per l'ascolto del feto eh, viene da un partito mh, alla destra rispetto al partito di Orban eh, che è eh, teoricamente l'opposizione, eh, è un partito nato dalla scissione, cioè, entriamo un po' nella di Jobbik che era un partito
3: neonazista
2: che però adesso è diventato anti-Orban e però un pezzo di questo partito è rimasto neonazista. Ecco, questo partito neonazista che è però all'opposizione, perché in, eh, il, il regime di Orban è monopartitico, cioè la maggioranza è costituita solo dal, dal, dal suo partito, ha fatto questa proposta di legge in Parlamento che è stata ricepita dal governo. Questo non cambia la sostanza, però giusto per la precisione eh, così. Uh, ma allora il problema, il problema di, del regime di Orban è che è un regime sostanzialmente in cui sempre più diventa difficile per l'opposizione vincere le elezioni, perché i media sono totalmente controllati dal regime. In un modo abbastanza interessante uh, Orban ha privatizzato, parlavamo della RAI, ha privatizzato anche una rete pubblica però l'ha fatta comprare ai suoi amici, quello che negli Stati Uniti si chiama eh, chronic capitalism, eh, cioè non che negli Stati Uniti non ci sia, però c'è questo termine che è utilizzato, cioè nel senso l'ha fatta comprare ai suoi amici, giornali, media e così, e quindi ovviamente quelli fanno quello che, che, che dice Orban. Poi ci sono tutta una serie di problemi che rendono certamente i regimi di Orban, come scrivono il pezzo, un regime illiberale, certo più vicino al modello Erdogan-Putin ormai, soprattutto dopo la pandemia e la pand- Orban ha utilizzato la pandemia per irrigidire ancora di più il sistema mh, e-, e soprattutto dopo la- lo scoppio della guerra c'era cioè l'invasione russa dove di fatto pu- eh, Putin, no Orban è più schierato dalla parte di Putin eh, questo è il discorso per cui Secondo me è inaccettabile che eh, eh, diciamo ci, sia, ci sia un appoggio di partiti eh, diciamo di una democrazia liberale a Orbane. Per dirla tutta, come ho anche scritto, eh, Lega e Fratelli d'Italia avrebbero dovuto votare a favore della mozione anti-Orban. Questo è un, un piano. L'altro piano naturalmente è quello di Real Politico, di Geopolitico, che è stato anche ribadito. Dal, eh, dal, dall'amministrazione americana di Biden, cioè di uno che eh, appena sente parlare Orban gli vengono in piedi i capelli, però per una questione geopolitica, una questione, quella frase attribuita a Nixon, pare che poi Nixon non l'abbia detta, ma insomma attribuita a Nixon, è, sono bitch, io, io ho scritto figlio e buona donna, ma sono bitch, vuol dire figlio di puttana, diciamo, <ride> io, lo possiamo dire, non credo che siate politicali corretti sul piano del linguaggio e quindi è il nostro figlio di puttana è è un figlio di puttana ma è il nostro figlio di puttana cosa vuol dire? Vuol dire che già Orban, l'economia ungherese è fortemente condizionata da quella russa ma soprattutto da quella cinese ha svenduto moltissimo la Cina è forse assieme alla Grecia l'economia della UE più legata alla Cina, quella dell'Ungheria se noi bastoniamo Orban, cioè se noi, se la UE bastona Orban eh, e Orban è talmente forte al proprio interno, anche perché non ha vera opposizione, eh, che potrebbe decidere un'uscita dalla UE, è un'ipotesi al momento abbastanza improbabile, anche perché il giorno, do, poche ore dopo che il pezzo è uscito, il pezzo in questo senso andrebbe aggiornato, Orban ha fatto eh, retromarcia, come fa sempre, no? cioè, in realtà ha bisogno dei soldi, dell'Unione Europea, dei soldi dell'Unione Europea dei fondi dell'Unione Europea quindi appena l'Unione Europea ha minacciato di bloccare il PNRR Orban ha istituito una commissione che verifichi appunto indipendente in teoria delle questioni dello Stato di diritto questo l'ho fatta un po' lunga ma era un po' per completare
3: il quadro
1: ecco eh, stavo pensando professore eh, dalla mia parte si dice eh, volere i soldi e anche il gelato, la botte piena piena, la moglie ubriaca. Ecco, questo modo di fare, questo, diciamo, volere imporre eh, un certo tipo di sistema da parte di quello che qualcuno definisce sinistra post-marxista, no? la sinistra arcobaleno, cioè, quella che conosciamo. No, e... post-mica tanto. Eh? <ride> no, <ride> post-mica tanto. È eh. vero. Però, però <ride> ecco, a questo punto... Eh... È un modo anche per andare contro gli interessi di una comunità europea, di un fronte occidentale che, porti, che rivendichi determinate libertà. Eh, cioè, vengo, insomma, mi accodo a quello che diceva lei, eh, umiliare Orban e eh, contro gli interessi dell'Occidente ma volevo, volevo proprio aggiungere un certo tipo di, di comportamento no? lo stracismo eh, del politicamente corretto ci sono, ma anche lei l'ha provato professore eh, qui in Italia un altro suo collega qui a Milano ma negli Stati Uniti ormai ci sono a livello di autori, sceneggiatori te, televisivi, cinematografici, scrittori ci sono persone che addirittura non cominciano neanche, si fermano per non essere messe sulla gravità e sulla gogna. Però questo alla fine è un modo che si ritorce contro gli interessi complessivi dell'Occidente come lo intendiamo noi. Insomma. Cioè non, sì. non, non noi sì, sovranisti sì. per dire, ma o, o conservatori, noi che, siamo, che ci sentiamo occidentali. Eh sì, no, indubbiamente è così. Anche se c'è da dire che la mozione
2: approvata dal Parlamento europeo eh, riguardava esclusivamente il funzionamento delle istituzioni. Uh, che um, le istituzioni democratiche, diciamo delle istituzioni, cioè il regime di Orban viene accusato, secondo me con molte ragioni, di non avere delle autorità neutre, che è una delle cose fondamentali dello Stato liberale, cioè ci devono essere delle, eh, de, de, degli spazi neutri eh, rispetto al governo che assicurino l'equilibrio delle istituzioni. Questi, eh, quindi, la questione del politicamente corretto non è stata, diciamo così, affrontata. Non vorrei che però, anche avendo parte subito, tra virgolette, ma insomma anche avendo per anni criticato il politicamente corretto, non vorrei che però si arrivasse all'estremo opposto. Cioè in, 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 in Ungheria effettivamente si è ricreato il regime di Orban un politicamente corretto di segno opposto ora a me questo non va bene cioè non, non va bene che eh, qualcuno mi dica che cosa devo pensare a questo qualcuno eh, non, non deve essere Biden, non deve essere Macron, ma non deve essere neanche Orban eh, eh, perché eh, se no non va bene insomma. e anche perché comunque se tu hai un sistema in cui concentri tutti i mezzi o, o per esempio la magistratura no? cioè magistratura questo è un problema che riguarda in realtà più la Polonia che non l'Ungheria, però in parte anche l'Ungheria hanno fatto delle riforme in cui la magistratura viene eh, sottomessa al potere politico. Ora questo non mi va bene, quindi non mi va bene il sistema italiano in cui la magistratura è indipendente e di fatto una parte della magistratura eh, è politicizzata e quindi cerca di far saltare il potere politico. Però non, neanche, non vorrei neanche l'altro, l'altro estremo. Uh, un estremo che non va bene, noi vediamo in Francia per esempio, in Francia uh, il, ministro del, è, uh, eh, il ministro della giustizia controlla le attività dei, delle, dei, 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 dei tribunali, quindi la magistratura non è indipendente e questo ha portato per molti anni in passato a distorsioni e forse anche adesso, cioè, mh, è, è difficile che ci possa essere un procuratore che faccia un'inchiesta sul partito di Macron, su, su Macron non le può fare perché il Presidente è giustamente all'immunità presidenziale, ma sul partito di Macron è praticamente impossibile perché questo eh, parlamentare e questo, questo, questo giudice verrebbe immediatamente bloccato dal Ministro della Giustizia in Polonia e in Ungheria è ancora peggio, diciamo così. Quindi ecco, è una questione di, di, di giusto mezzo, per dirlo con, con, con Aristotele, quindi anche un discorso del politicamente corretto. Uh, cioè, se io voglio sostenere uh, che le donne hanno diritto ad abortire, io devo poterlo dire, cioè, mentre invece in Polonia... E in, e in Ungheria e lo puoi dire ma sui giornali sono eh, di fatto censurati, cioè hanno una circolazione minima. Quindi ecco attenzione a non ricadere eh, nell'estremo opposto, diciamo così, la libertà è la libertà eh, di consentire a quelli che non la pensano come noi di parlare.
1: Sì, beh, è chiaro che il pensiero liberale non, è, non, non deve essere né di destra né di sinistra. Professore, un'obiezione che fanno è: Ma Orban è stato regolarmente eletto? Lei cita un saggio spinto dictators per spiegare appunto che eh, in certe situazioni eh, bisogna anche capire quello che sta eh, succedendo. Però io aggiungo, testimoni assolutamente insomma, che io ritengo attendibili eh, dicono no, ma io vado in Ungheria e non vedo questa situazione da dittatura nazista che viene descritta da certi organi di informazione occidentale. Eh, cosa ne pensa, prof?
2: Allora, è proprio il volume citato, un volume molto interessante di due studiosi, un politologo... russo anche se poi emigrato negli Stati Uniti è un economista, eh, che è uno studio molto serio molto scientifico su diversi quelli che chiamano spin dictators, sono dittature eh, in cui inseriscono per la verità non Orban, libro uscito qualche mese fa, ma inseriscono eh, Putin, Erdogan, Erdogan e altre figure. Questi mh, ditta, e non inseriscono la Cina, perché la Cina è invece una dittatura nel senso classico. Ecco, queste dittature diciamo, postmoderne, come le chiamano gli autori, sono Putin, Erdogan, altre sono in realtà dittature fondate sull'utilizzo propagandistico delle elezioni. Cioè dicono questi autori l'essere eletti col 70-80% è per loro fondamentale uh, come strumento di legittimazione. Il problema è che queste elezioni sono formalmente corrette, però di fatto l'opposizione non viene, eh, non, non, è difficile che possa vincere per il controllo totale della stampa a favore del governo e anche per un utilizzo della magistratura. Cioè eh, la magistratura in Russia e in, eh, e in Turchia è così, la magistratura è totalmente sottomessa al governo e quindi appena qualcuno eh, diciamo rischia di, avere, di poter mettere in discussione il sistema politico o il, il leader, chiamiamo così scatta una indagine nei suoi confronti oppure viene messo in galera appunto. quindi eh, sono, dittature in cui, eh, sono dittature diverse da quelle eh, diciamo del Novecento che invece erano dittature fondate sulla repressione anche il discorso della repressione, scrivono i due studiosi eh, questi regimi sono molto meno repressivi perché in realtà non hanno bisogno della, eh, della repressione. Tuttavia, bisogna ricordare, come io ricordavo nel pezzo, che Adolf Hitler nel 1932, non nel novembre del 1932, il Partito Nazionalsocialista, nazionalsocialista sottolineo socialista, eh, fu, eh, prese il 33% dei voti, mentre il secondo partito, prese il 20, che era l'SPD, prese il 20%, e eh, von Hindenburg, il presidente del, della Repubblica, eh, incaricò Adolf Hitler. Quindi Adolf Hitler è andato. Hitler, però, immediatamente che cosa fece? Fece incendiare il hashtag e instaurò una dittatura, nel senso eh, così. Uh, loro diciamo, non, hanno, non hanno bisogno Putin e Erdogan ecco, Orban è in quella direzione a mio avviso, naturalmente a mio avviso non arriverà a livello di Putin o di Erdogan perché fa parte dell'Unione Europea e quindi deve gestire il discorso di Erdogan è interessante uh, per il discorso che facevamo prima cioè Erdogan, il regime di Erdogan è uh, altrettanto dittatoriale di quello di Putin però Erdogan fa parte della Nato quindi anche uh, Erdogan è un Sonokovic ma è il nostro sonophobic e <ride> quindi eh, bisogna cercare di contemplare i due elementi in questa fase nuova diciamo, aperta dalla divisione bipolare del al mondo altrimenti si rischia cioè se tu bastoni erdogan cioè erdogan eh, non fa parte dell'Unione Europea io francamente spero che non ne faccia mai parte perché la Turchia per tutta una serie di ragioni non può far parte dell'Unione Europea, certamente non la Turchia di Erdogan, eh, però se si comincia, qualcuno l'ha detto, a buttarlo fuori dalla Nato perché lui fa i traffici così, eh, ma sarebbe un errore perché immediatamente eh, aderirebbe al blocco Iran, Cina, Russia, eccetera, eccetera, quello che abbiamo visto eh, a Samarkand la scorsa settimana. Eh, eh, Samarcanda non la, la trasmissione di Santoro diciamo così ma la città del Tagikistan, credo se non sbaglio ecco. la famosa Samarcanda dei racconti delle mille e una notte insomma.
1: E siamo arrivati al termine professore io eh, la ringrazio davvero grazie al professor Marco Gervasoni potete leggerlo eh, spesso anche sul giornale e grazie a risentirci presto Grazie mille per l'invito, buona, buona giornata e buon
2: lavoro.
0: signorina,
3: Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura
4: Ma è solo un'ora
0: Convincente movie time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
1: Pensate che per questo brano inserito nella serie televisiva più seguita degli ultimi anni, Stranger Things, eh, ha percepito la bellezza di 2 milioni e 300 mila dollari. Il bello è che il brano dell'86 mi piaceva molto 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 allora e continua a piacermi. Lei era Caterina Bosco, non si può più dire Kate Bush perché autorevoli personaggi ci hanno spiegato che da domenica in avanti ripiomberemo nel regime fascista e quindi come Superman divenne Nembo Kid e giustamente Kate Bush deve diventare Caterina Bosco. Lo Lo sostengono importanti... E celebrati intellettuali francesi, pagati con i nostri soldi. Forse gli intellettuali no, ma chi li invita sì. 1000 euro puntata, 200.000 euro per Marco da Milano. Non è male, ha fatto bingo, mi viene da dire. E oggi sulla prima pagina di Libro trovate un bellissimo eh, articolo eh, di Francesco Storace che abbiamo in collegamento. Benvenuto e grazie per essere qui con noi, Francesco.
3: Buongiorno e grazie per il bellissimo articolo, capita spesso
1: no beh ci sono, ci sono delle allora fammi fare una premessa allora eh, tanti anni fa sicuramente come posizioni politiche ti ricordi secessionismo, eccetera eravamo sicuramente lontani ma una cosa che ho sempre apprezzato da moltissimo è la, è la tua eh, capacità eh, anche dialettica è caduto gli stavo facendo i complimenti allora vediamo un po' Vediamo, allora, so, so. 3-2-1 pronto, Francesco. Ti stavo facendo i complimenti, sono stato molto. Ah, Grazie,
3: cap- perché... mi ricordo un <ride>
1: giorno. Un, un, mi ricordo eh, che avevi raccontato come, ave, come eh, con un escamotage eh, spaventasti eh, l'ex sindaco di, di Roma insomma, vabbè, e nel, in questo articolo si trovano molti, eh, diciamo, eh, molti riferimenti, molte frasi sapide ma nella sostanza nella sostanza eh, eh, mamma mia <ride> abbiamo eh, c'è, c'è la raia paura Dunque, allora vediamo un po'. Chiedo scusa, ma adesso vedrete che ci sistemiamo. Eh. Eccoci. Allora, subito un attimo. Linciaggio Rai sul centro-destra. Intanto leggiamo, è già stato letto in, 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 in rassegna stampa: toni alti, colpi bassi. appello shock in onda sulla TV di Stato. E. Eh, niente da fare mamma mia Questo, mi dispiace perché sapete che ci tengo eh, è una, il pallino della Rai è una cosa che a parte come Lega l'abbiamo sempre avuto ma eh, da quando è stata messa per volontà di Renzi e tra l'altro l'Unione Europea non, non lo permetterebbe eh, bisogna, bisogna che la smettano è necessario che la smettano il uh, canone Rai in bolletta, nella bolletta della luce è qualcosa che eh, è un imbroglio praticamente o comunque se non è un imbroglio è una situazione assolutamente opaca tu mi fai pagare qualcosa dove c'è anche qualcos'altro quindi... Eh, io per esempio magari non posso sapere allora Francesco eh, non parlo più, ti do la parola per per commentare io eh, dico solo che purtroppo io ho trovato una tua vecchia foto con Teodoro Bontempo Rai di di parte di più questa è la la foto dei tempi della vigilanza ci tengo molto
3: perché Teodoro era un carro armato con la Rai E eh, anche io facevo la mia parte perché oggettivamente questo è un problema che ci portiamo appresso da decenni.
1: Ecco, ma voglio dirti, per esempio, eh, Lusi Grai ha preso le distanze, ma anche lì fa- si ah, fa capire. Eh. è una finta, è una ma- finta. Ma si fa, cioè, a me è venuto che è sospetto, visto che come stanno andando le cose, ci sarà una maggioranza di, molto probabilmente diversa da quella attuale e quindi quelli del, dell'Usigrai si posizionano. Anche perché, eh, Storace, qui sono in ballo nomine eh, che valgono anche 200-300 mila euro, sono state pubblicate su certo, tutti i giornali.
3: Ma, ma non c'è dubbio, tanto è vero che se c'è una cosa sacrosanta, che ho detto è quella proprio sui mette stipendi. Cioè, ma che senso ha dove da 200 mila euro? No? Campi bene anche con 100 euro l'anno. no? Cioè, sono cose incredibili che accadono in quel pianeta. Spero che davvero che si possa dimensionare.
1: Ecco, ma appunto, eh, visto che ehm, hai avuto modo come politico, come giornalista, hai ricordato, hai osservato il problema e anche voi lo avete subito quando tu eri in in Aene, insomma Aene e Lega non erano molto simpatiche e non lo sono tuttora fratelli d'Italia e lo abbiamo capito lunedì sera, ma eh, c'è un modo per per cambiare le, lo stato delle cose. Eh... Guarda,
3: io sono innamorato di una vecchia proposta di Mario Landolfi, che fu, oltre che Presidente della Vigilanza Rai, anche Ministro delle Comunicazioni, poi ovviamente resto a livello di progetto. Chi ha detto che il canone debba essere il per porta alla Rai? Cioè, dico, chi ha detto che il servizio pubblico debba essere gestito dalla Rai per queste nuove condizioni? Io faccio sempre un esempio di la vostra concorrente, Radio Radicale, no?
1: Mm. Radio
3: Radicale fa un servizio pubblico. Nel mondo ideale Radio Radicale dovrebbe percepire quel canone. Così vale per le televisioni, soprattutto che è un privato, no? Che anche un privato a determinate condizioni, con contratto di servizio, potrebbe gestirlo, ci vorrebbe essere un'asta del canone gestita magari dall'Agicom. Perché così non sia, allora, così diventa una prassi, un'abitudine, un vizio per cui la Raica da deve cascare questi soldi senza rendere conto a nessuno. E questo
1: non va bene. Infatti tu lo scrivi così diciamo, noi consumatori, fruitori eh, pagheremo il contenuto, mentre adesso paghiamo diciamo, il soggetto. E eh, non va sì. bene. Eh, eh, allora mh, non è un, esattamente magari una materia nella quale io sono com- competente, ma mi sembra una proposta eh, oggettivamente. Eh, Molto forte e molto 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 valida, perché sto pensando per esempio al servizio territoriale. Con, non me ne vogliono quelli di Ray-Trey, che comunque non ho capito perché debbano essere sempre del PD, da, nelle tavole della legge l'ha scritto, però il servizio territoriale, eh, lasciamogli loro la TV private, perché nascono proprio con quella funzione poi alla fine, no? io vengo dal Friuli, sì. c'è la Tele Friuli, ci cioè sono ancora Tele Pordenone, eccetera, che offri, ma offrivano un servizio sul territorio, ma anche valido. Eh, sì. E anche in questo senso la tua la proposta... No, ma anche
3: perché, scusami, devono essere costretti a inseguire gli ascoltatori. Sì. Danno notizie, perché altrimenti nessuno le vede. Qui invece col i servizi regionali si dà solamente l'informazione degli esperti, quella che conviene, quella del suo padrone, tanto per fare un argomento, però non c'è mai un, una resa del conto, cioè un di conto, non c'è mai e questo è profondamente sbagliato.
1: Una proposta che eh, ti ti voglio sottoporre all'attenzione, una proposta di alcuni anni fa di una nostra ascoltatrice, eh, se non sbaglio la signora Lisetta, una fedele affezionata ascoltatrice, disse perché non paghiamo la Rai come all'epoca, se ti ricordi c'erano le schede, per pagare c'era Mediaset, Sky eccetera, mettevi eh, la scheda di 10 euro, ti vedevi la partita, il film eccetera, È, è troppo... È, è troppo difficile arrivare. Una co- ecco, cosa ne pensi di una soluzione? Così pago, diciamo, pago la RAI diciamo, quello che la RAI mi dà, insomma, non sì, Diciamo che è una cosa molto forte che
3: cozzerebbe con i piani industriali, no? c'è cioè, anche un tema. La RAI, comunque, è una grandissima azienda del paese. Il problema è che è gestita in una maniera faziosa. Allora si tratta di togliere quella faziosità senza arrivarla la possibilità di competere sul mercato il canone in queste condizioni diventa un vantaggio allora l'altra faccia della medaglia rispetto alla proposta di dell'angosso potrebbe essere cimentati sul mercato anche con la pubblicità, è chiaro che urlevento da quel punto di vista Mediaset certo? ma tv commerciale per tv commerciale
1: vinca il migliore no? sì tra l'altro eh, credo anche eh, che gli archivi Rai possano offrire comunque, possano continuare a a offrire l'opportunità del servizio pubblico. Personalmente non amo la RAI, ma lo dico a partis verbis, RAI Storia, quando ci cado in mezzo, la seguo volentieri. Mi sembra di aver capito che ci siano archivi immensi. Eh, se, vede, poi per me che è una certa età, Francesco, magari vedere le trasmissioni con Walter Chiari, eh, Corrado, Mantoni, eccetera, e eh, vedo anche, soprattutto, al di là del dato sentimentale, vedo cos'era la RAI. 40, 50 anni fa e vedo cos'è la Rai adesso. Ah, beh, quello perché ritorni giovane, dai. <ride> beh, no, dai. Tu hai. <ride> sì, per, però mettiamolo, cioè. È
2: cattiverie process... eh, di noi vecchietti.
1: <ride> È vero, hai ragione, <ride> però. Eh, addirittura ritorno un bambino, però oggettivamente, comunque faccio il mestiere del giornalista, oggettivamente, ti accorgi di una professionalità che c'era veramente. E, era un buon motivo per pagare il canone Rai, che era servizio pubblico. Guarda, io ti faccio un
3: esempio. Ieri sera mi sono rivisto da Milano il giorno dopo quella, cioè, quella incredibile trasmissione che ha fatto con e Enrico Pallevi e prima della trasmissione c'era cioè una cosa, una noia incredibile di due che cantavano in brasiliano non sono ignorante lo confesso, non li no? ma una noia incredibile, ma questa deve essere la Rai e sono quelle cose che mettono lì tanto perché il tempo deve scorrere e non c'entra niente la politica in questo caso cioè la trasmissione è brutta e io voglio capire perché chi li obbliga a fare le trasmissioni
1: assolutamente c'era anche un'altra mi ricordo quando eh, apparirono le tv le tv private quelle, poi, per, quella di Berlusconi soprattutto qualcuno disse ma perché pago il canone per la RAI e la RAI continua a interrompere le trasmissioni con la pubblicità quello potrebbe anche essere un modo per... Eh, però
3: attento, però molto di meno rispetto agli altri, cioè è chiaro c'è un tetto, la vai, proprio perché incazza il canone. Bisogna sempre capire le cifre. Sì. Un miliardo e otto arrivano al canone, 700 milioni della pubblicità era. Questo sì. è. Allora, cimentatevi, togliete lo strumento e vediamo chi ne di più. Poi se ne metti troppa vedrai che la gente cambierà il canale, è il cane che ti morde la coda.
1: Vero, e allora per il momento mh, direi che possiamo concludere. Eh, lasciamo Francesco Storaccio. voi non
3: ci va che il canone, vero?
1: Eh?
3: Da voi non ci va che il canone. No,
1: però i soldi e
3: allora chiamatemi più spesso.
1: <ride> I soldi. Comunque sono benvenuti perché dopo faccio outing, io lo confesso. Eh, se qualcuno volesse offrirmi non serve 200.000 euro, 100.000 euro per 10 minuti uh, 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 ogni settimana per parlare male di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mi offro. Ho già in mente le, il titolo della trasmissione, Il pentito. Perché pecunia non ho letto. <ride> Scherzo da no, trovere.
3: Ma trasmissione dedicata da alcuni nostri alleati
1: che si offendono sempre, appena ridotti. Insuscettibili, <ride> beh, possiamo. Beh, allora il, il pentito scherzavo, però come magari pensare a qualche, eh, qualche, diciamo, intervento di questo genere. Comunque raccolgo il tuo invito e asserticci. Allora, davvero molto presto, Francesco. Grazie, e a... eh, leggete Francesco Storace sul Libero naturalmente. Che sono buona giornata. giornata. Grazie, ciao. ciao. Allora.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: la Lega per Salvini Premier Proditorio non me l'aspettavo aspettavo eh, sono ancora un po' eh, eh, arrugginito credo, credo negli italiani e eh, eh la, l'apertura insomma, del sito eh, hashtag 25 settembre voto Lega unisciti a noi io la parte del mio dovere l'ho fatta perché Marco da Milano ve l'ho anche mostrato in loop per chi ci guarda dal televisore è un buon motivo la Rai Rai è anche un buon motivo per per andare a votare domenica la Rai è un buon motivo per andare a votare domenica non è nemmeno propaganda anche Gianni Letta è un buon motivo per andare a votare domenica eh, anche Renzi, Calenda sono dei buoni motivi per andare a votare domenica eh, il nostro buon motivo è Matteo Salvini dai allora, eh, questo è lo spazio Segui la Lega eh, legaonline.it eh, scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega segua te, eh, te alla Marciano o seguisca te Pellegrina. potete iscrivervi da questo sito molto facile 10 euro che possono essere versati anche eh, tramite PayPal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, poi naturalmente il codice fiscale e gli altri dati, quindi vi verrà decapitata alla maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il programma eh, che potete scaricare è gratis naturalmente e soprattutto eh, può essere uno spunto, una, un supporto, ecco eh, il termine più corretto per chi è appassionato, come presumo siete voi, di politica, e quindi osservare, leggere, informarsi, anche perché adesso credo uh, siano, ci siano, insomma, bene o male, vedo che anche chi non è appassionato alla fine parla, parla di politica, eh, la tv che c'è in giro, francamente, è sempre più scadente, infatti non, è un, non a caso no? ci sono le piattaforme, Eh, tipo Netflix eccetera ah se Netflix vuole dare il lobolo per la pubblicità che ho appena fatto eh, che che vanno per la maggiore e diciamo che le tv generaliste se non avessero questi talk show eh, che non sempre sono eh, come dire il massimo eh, non avrebbero ascolti però avendo discreti ascolti eh, possiamo desumere che molti stanno parlando e discutendo di politica e quindi il programma della Lega è uno strumento in più per parlarne con maggiore cognizione e poi eh, andiamo agli appuntamenti con gli esponenti politici dunque oggi siamo mercoledì 21 settembre e eh, no beh alle è eh, già è già iniziato quindi andiamo da quelli poste, post, che posticipano questa trasmissione eh, scusate i broncos aspetta vedo allora che triste eh, ascoltare un uomo di mezz'età tossire in diretta mamma mia dove andremo a finire signora mia ci sono i fascisti alle porte Paolo Arrigoni infatti C- Caterina, Caterina Bosco eh, 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 eh. allora Paolo Arrigoni invece senatore della Lega eh, alle 12 vi aspetta eh, su 7 gold eh, alle 12 non c'è altro da aggiungere se non vi avevo chiesto come si fa a vedere in televisione 7 gold perché io l'ho persa eh, non so se è in streaming eh, perché ogni tanto la seguivo quindi eh, Gianmarco Centinaio invece questo pomeriggio alle 15.30 è sottosegretario all'agricoltura dove? su sky tg24 timeline ancora Paolo Rigoni? sempre su sky tg24 rubrica economia lo potrete vedere rivedere, riascoltare questo pomeriggio alle 17.15 economia sky tg24 e oggi alle 20 tg1 rai 1 con Matteo Salvini eh, basta la parola e poi andiamo avanti eh, siamo sempre oggi alle 21.30 questa sera controcorrente uno dei tal show che nominavo prima uno di quelli che vanno per la maggiore rete 4 controcorrente con massimiliano fedriga che è il presidente della regione friuli Venezia giulia nonché della conferenza delle regioni e che dire per seguire la lega sa Sufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier Dopo dopo mi dici allora eh, eh, mi dici perché tua nonna Jessica Fletcher mi spiegava ieri allora eh, come eh, come bisogna separare la la popolarità dalla, dalla quotidianità La signora in giallo, allora eh, andiamo avanti. Che è la nonna di non so se da parte di padre o di di mamma, ma è la nonna di nostro dottor Federico Borsari, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo, riveliamo. Eh, Ieri ho raccontato il primo giorno rientro alle vacanze. Ho fatto questo sogno pazzesco ero a casa di Federico, dove non sono mai stato peraltro, c'era lui e sua mamma e poi Federico credo tu sia venuto al lavoro e comunque eri andato via e, e quindi ero rimasto a rispettarti e siccome ero molto stanco ho chiesto scusate ma posso andare a riposare? E sono andato nella camera degli ospiti e quando mi sono risvegliato mi ha svegliato la nonna, beh sì perché eh, tua mamma mi ha detto resta perché così ti faccio conoscere la nonna di Federico eh, oggi pomeriggio, deve passare di qua oggi pomeriggio, mi piacerebbe che tu la conoscessi sono andato a riposare e quando mi sono svegliato c'era eh, la signora in giallo, Jessica Fletcher che mi ha salutato e abbiamo cominciato a chiacchierare eh, è stata quasi una sorta di intervista era molto molto gradevole e era molto contenta di suo nipote e quindi così è andata eh, realtà oniriche, allora e d'altronde Calderon Calderon della Barca, se non sbaglio che diceva che noi potremmo essere i sogni di qualcun altro se entrate nella dimensione della sfera onirica quando la la vivete io ho molta sensibilità da questo punto di vista, i i sogni per me sono, cioè non sono (ride) non sono diciamo un'astrazione, anche perché di fatto sono, esistono certe volte l'idea di essere il sogno di qualcun altro allora pensateci anzi fate quello che volete io ci penso ogni tanto col dottor federico borsari siamo sospesi a 69 metri sopra il livello dell'acqua del mare 25 gradi centigradi così ci narra la temperatura interna che si è un po abbassata c'era un'affa. fa fresco a milano ma qui dentro c'è l'affa e... Poi invece a livello esterno, così vi, dici, vi dico, vi dico eh, i gradi a Milano in questo momento 16.8, gradi centigradi sopra lo 0, 61% l'umidità, ah, ecco perché c'è un po' di affa, 1021.5 millibar la pressione. Naturalmente come sempre rivolgo un abbraccio forte 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 forte, forte al signor Clotilde, Carmela e Angela che ci seguono, magari ogni tanto ci seguiscono pure, dal canale televisivo mi sono anche dimenticato ieri, il canale 252 perché eh, Radio Libertà è diventata radiovisione potete ascoltarci e vederci. magari potete spegnere l'audio e ci guardate o, o fate la stessa cosa o fate le, entrambe le cose contemporaneamente e chi si abbona a Radio Libertà eh, campa oltre anni, meditate gente meditate, naturalmente eh, sono tuttora valide le altre forme per approvvigionarci della nostra radio per permettervi di approvvigionarvi dei servizi della nostra radio diciamo in buon, corretto, non buono ma corretto almeno in italiano e c'è la radio DAB che vi culla col suo salgido suono digitale e poi le applicazioni Android che vi permettono, lì non avete scampo eh, potete seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre e forse anche, anche in, in qualche altro pianeta là nello spazio infinito eh, quindi tablet, mini tablet, iphone, smartphone eh, ipad, mini pad la tv, la file tv, la smart tv e naturalmente anche Alex eh, accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti e infine il sito molto importante il profilo facebook eh, do, dove potete anche intervenire naturalmente, no? direttamente con i, i vostri contributi, potete seguirci in diretta, così come lo potete fare sul sito radiolibertà.net Credo che non ci sia altro se non ricordarvi che oggi siamo nel 35 giorno di Frutti d'Oro, ma i alla fine. Credo di avere un paio di contributi istat. Federico. Vediamo se sì, c'è il tempo di offrirveli. Eh, ecco qua. Questo è eh, la ricerca e sviluppo in Italia anni 20, 2020-2022. <coughs> si sono spesi. Eh, m- nel 2020 25 miliardi di euro, il 4,7% in meno dell'anno precedente. La spesa sostenuta dalle imprese diminuisce del 6,8% rispetto al 2019. Tiene la grande impresa più 2,2, marcata flessione la PMI. In calo anche la spesa delle università, e questo meno 2%, mentre aumenta quello delle istituzioni private non profit e resta stabile la spesa delle istituzioni pubbliche. Estremo. I dati preliminari segnalano un'importante ripresa della spesa sempre in cerco di sviluppo delle imprese per il 2021 il 5,2% in più rispetto al 2020 e per il 2022 più 3,9% in più sul 2020 quindi questo è una buona... sembrerebbe insomma eh, si aggancia al fatto che il, la crescita del PIL sia stata maggiore alle attese. Eh, nota trimestrale sulla tendenza all'occupazione, trimestre 2020, secondo trimestre 2022, nel secondo trimestre 2022 eh, l'input di lavoro misurato in nulla unità di lavoro equivalenti a tempo pieno è aumentato in termini congiunturali più 1,2% rispetto al primo trimestre del 2022 e su base annua a più 4,9% rispetto al secondo trimestre del 2021. La stessa dinamica si rileva per il PIL, in crescita rispettivamente di 1,1% e più 4,7%. L'occupazione a sua volta aumenta rispetto sia al trimestre precedente sia al secondo trimestre 2021. E con questo andiamo in pausa e poi riprenderemo con Corrado Ocone, parliamo dello Stato di diritto di Orban e di questa campagna elettorale. E riprendiamo Radio Libertà oltre la pagina con il dottor Corrado Cone, saggista e anche firma su Libero e non solo. E lo abbiamo in collegamento Skype, eh, mi sembra. Vediamo, vedo un orecchio.
5: Eh, vediamo, buongiorno, mi sente?
1: Eh, sì, eh, la sentiamo. Eh, sulla, sulla questione visiva, vedevamo solo un orecchio. Non so se.
5: Sì, no, io
1: diciamo se volete possiamo
5: fare anche su Skype. Per me è indifferente. Qui adesso sto sul telefono perché l'ho perso la telefonata ah.
1: su Skype. Va, va bene, eh, rimaniamo pure così perché noi intanto eh, ma- mandiamo in loop. Noi siamo anche a Radiovisione. Quindi, chi è sul canale 252 del, della TV, eh, chi ha la smart TV, eccetera, ma ce l'hanno tutti, possono anche vedere. Mando le immagini. Anche, ci, sono, ci sono anche molte immagini dei suoi numerosi saggi libri eh, d- dottor Ocone noi abbiamo parlato eh, con un suo collega il professor Marco Gervasoni della questione sì. di Orban lui ha offerto una lettura eh, di quello che sta succedendo lei eh, ne offre un'altra non, non diversa cioè non è che noi si possa condividere le scelte, tutte le scelte che fa Orban ci mancherebbe sì. però eh, faccio il riassunto e poi le do la parola dal suo articolo di ieri si capisce una cosa, che alla fine es- potrebbe essere arrivato anche il momento del redderazione per un certo tipo di sinistra, quella che lei definisce eh, post-marxista. E Devo dire che il suo collega, il professor Gervasoni ha detto senza il post. <ride> è, per lui, per lui no, io più.
5: la definisco post-marxista per un semplice motivo, perché la sinistra marxista di prima eh, aveva come nucleo centrale la questione sociale. E oggi invece sono soprattutto i diritti, la sostenibilità. E eh, ecco, so, ecco eh, quindi, quindi non è marxista nel senso che appunto diciamo ma, Marzia era comunque un pensatore economicista, cioè sì. pensava che l'economia era al centro di tutto, mentre oggi diciamo, la questione sociale non mi sembra che sia fra le priorità di
1: Letta e compagni. Ecco, ma è proprio qui che voglio arrivare. Non mi interessa parlare di Orban in questo caso, nemmeno lei lo ha fatto. Perché? Però succede questo, nel momento in cui si punta l'indice su Orban, eh, pensando soprattutto a quelli che sono i diritti come sono intesi dalla sinistra, appunto come ha spiegato bene lei, post-marxista, quando si parla di pensiero unico, di giustizia manipolata, di Parlamento esautorato, insomma l'Ungheria... Quelli sono i colori della bandiera ungherese, bianco, rosso e verde? Forse non è una coincidenza, perché soprattutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, pensiero unico, giustizia manipolata e Parlamento esautorato, non sembra che abiti non solo siano casi esclusivamente maggiori, infatti, ma sono molto infatti. molto vicini. E partiamo da qui. Allora, ma lei ha la parola. Dico, sì. Prego. Eh,
5: no, Io le dico una cosa, che... Eh, avevo letto un saggio su una rivista scientifica, anche molto quotata, il cui direttore è stato persino deputato del PD, quindi diciamo una fonte non sospetta. Avevo letto un saggio in cui parlava eh, di studi eh, sull'Unione Europea. eh, tenuto da eminenti professori per lo più di aria anglosassone come capita sempre in questi casi in cui eh, avevano coniato a proposito dell'Unione Europea una dizione che ripeto che a me non convince ma che però eh, in ogni caso è significativa, avevano eh, parlato di liberalismo autoritario avevano detto che l'Unione Europea come adesso ha un spaventoso deficit democratico e i popoli non sono ascoltati, non sono insomma, tutto quello che sappiamo e hanno, è, è stato messo su a Bruxelles un uh, sistema che appunto, questi studiosi chiamano liberalismo autoritario cioè sostanzialmente hanno imposto senza il consenso del popolo alcune, alcune mh, diciamo, politiche che gli autori chiamavano liberali, forse intendevano pure liberisti, ma mh, mh, insomma, qui poi si apre un altro discorso su cosa è liberale che non ci interessa in questo frangente. Però quello che a me interessava mettere in evidenza è che eh, noi stiamo accusando la, mh, l'Ungheria e, la, e fino a poco tempo fa anche la Polonia, di tutto il contrario, cioè stiamo dicendo che sono regimi democratici perché si vota normalmente, fra l'altro c'è stata pure degli osservatori internazionali che hanno visto che il voto si è svolto nella perfetta regolarità, si vota normalmente. Però eh, non vengono rispettati i canoni eh, della, costituzionali, classici, dello Stato del diritto. questo è ufficialmente la posizione della, della, dell'Unione Europea. Quindi si tratterebbe, come ha detto mh, questo report che ora hanno presentato in commissione, di, un, eh, di, una, demo, eh, di una democrazia, no, di una mh, a, autocrazia elettorale, che è eh, uno simolo ovviamente. Eh, però, allora, mh, eh, qual è però il problema che io individuo, mh, teorico, perché appunto io insomma, ragiono un po' sulle idee, è che eh, la democrazia liberale, quella cosa che abbiamo conosciuto in Occidente, che, mh, che eh, si è dimostrata superiore a tutto il resto, eccetera, è formata da due colmi. Da anche da un compromesso felice fra due principi ed esigenze diverse, l'esigenza democratica e l'esigenza di salvaguardare, diciamo, dei diritti ultimi dell'individuo, la vita, la proprietà, queste cose qui. Quando viene meno uno dei due colmi, eh, l'organismo è in crisi. Infatti, parliamo da almeno da dieci anni di crisi della democrazia. l'organismo può andare in crisi o perché come accade dalle nostre parti, nell'Unione Europea ma anche nei singoli stati. l'Italia in primis eh, non, il momento democratico è deficitario, ricordiamoci che noi eh, eh, da, da dieci anni siamo è caduta
1: la linea, ricordo che stiamo parlando con il dottor so. Cur- pronto, è caduta un attimo la linea
5: No, no, io la sentivo, però dicevo noi... ehm, Mi sente? Sì, la sentiamo
1: benissimo adesso.
5: Sì, sì. No, dicevo... ehm...
1: adesso è andata via. C'è scarsa connessione, provo a (coughs) chiamarlo telefonicamente così risolviamo. Perfetto, Federico, come sempre. Federico, dottor Borsari, Wolf, risolvo problemi. Eh, Grazie, Federico. Eh subito uh, riprendiamo appunto uh, queste riflessioni uh, riprendendo l'articolo che è apparso ieri sulle pagine di Libero firmato appunto dal dottor Corrado Cone. ecco sì. uh, Ocone lei mi sente per... no, mi scusi mi scusi è caduta la
6: linea diciamo
1: no nessun problema sono gli, gli inconvenienti della diretta come diceva De Cruis.
6: <ride> allora a lei no.
1: prego No,
6: dicevo, quindi noi sostanzialmente mi sembra che la crisi sia, la democrazia sia in crisi un po' dappertutto, occidente come oriente, e in alcuni paesi ovviamente di più, in altri di meno, e da una parte per certi motivi in un'altra per altri, comunque c'è una crisi generalizzata e ovviamente l'Ungheria che tra l'altro è arrivata alla democrazia molto tardi perché e ha tanti difetti da questo punto di vista perché, per, però difetti imputabili anche a una cosa molto semplice al fatto che è un paese piccolo dove Olban ha fatto sicuramente bene perché ha conquistato la fiducia dei suoi cittadini e i cittadini lo votano e ormai è al potere da 16 anni eh, i classici del liberalismo ci hanno detto che eh, il potere ehm, che, ehm, eh, che uno Stato tende a, a trasbordare ad ombere certi argini quando il potere è in qualche modo ehm, fisso, stabile. Infatti eh, non è importante diciamo, quello che uno propugna, ma il fatto appunto che il potere ci sia. Mh, storicamente un certo ricambio, d'altronde il ricambio non può essere imposto dall'altro, però è quindi questo per dire che sicuramente la, mh, l'Ungheria eh, con Orban uh, che domina il paese tende come tende il potere in sé a rompere degli argini e quindi in qualche modo a presentare caratteri per noi discutibili, però mh, diciamo l'Unione Europea, noi stessi, i nostri media, eccetera, usiamo due pesi e due misure, perché quello che non vediamo in noi stessi o che perdoniamo ad altre e più profonde autocrazie non perdoniamo mh, a, ad Olban, perché Olban secondo me è diventato una specie di spautacchio, una specie di, di... tra l'altro un ruolo che conviene anche a lui, perché in questo modo Luca da una volta e dall'altra conviene quindi anche a Lugheria, detto in maniera mh, brutale, però è diventato una specie di, di spautacchio che a noi serve per, non per affermare lo Stato di diritto ma per affermare certe politiche che sono le politiche di sinistra che la sinistra tende a far coincidere sicuramente sì, semplicite con lo Stato di diritto perché sicuramente lo Stato di diritto non ammette una giustizia politicizzata come in Italia o una, o una giustizia politicizzata come in Ungheria però lo Stato di diritto ammette che sulle questioni morali, etiche, quindi sul gender, eccetera, sul ruolo della famiglia si abbia delle opinioni diverse e che soprattutto queste opinioni si possano confrontare liberamente. Eh, liberamente. Eh, mentre eh, diciamoci in atto, nelle nostre società è nato un progetto che dall'alto vuole impodere una determinata eh, concezione che è quella. Poste famiglia, diciamo, quindi del del gender, dell'identità di genere, fruida, eccetera, eccetera, dove la sinistra, per questo suo scopo, proprio perché adesso la sinistra punta sui diritti e non più sulla questione sociale, tende a far, eh, a a imbrogliare un po' le cause, cioè a dire che questa scelta eh, sui valori. Coincide tu che te con, con, con eh, eh, lo stato di diritto, oppure ecco, quando si dice il diritto all'avvolto. Ma eh, l'avvolto non è un diritto. Se uno legge la legge 194, la legge 194 dice che eh, l'avvolto è l'estrema razio a cui si, eh, si, è, si può ricorrere legittimamente dopo, eh, eh, perché c'è un conflitto almeno fra due diritti: il diritto alla vita del nascituro e quello della madre alla salute, a tutto il resto, eccetera. Quindi, quindi non si può dire che sia un diritto assoluto quello all'aborto, però addirittura a un certo periodo ci ha detto che poiché in Polonia era stato, diciamo, c'era una legislazione rigida sull'aborto, la Polonia non era più uno Stato di diritto. Poi questa cosa è rientrata perché la Polonia faceva comodo nella lotta. Eh, contro la Russia e eh, a favore degli ucraini perché eh, i polacchi sono ferocemente sì. anti-russi da sempre insomma eh, storicamente eccetera e quindi è rientrato però mh, allora, mh, traendo le somme da tutto quello che ha detto secondo me c'è una lotta politica in atto che si sta acuendo in questo momento sia perché ormai mancano meno di due anni alle prossime elezioni europee sia perché eh, la destra eh, mh, insomma, ha, ha vinto in Svezia eh, quindi la destra intendo chi ha una concezione dei diritti diversa da quella che vuole imporci la sinistra e po- quasi sicuramente domenica vincerebbe in Italia, potrebbe vincere in Spagna subito dopo, quindi a questo punto pure gli equilibri europei e, e, e quindi i risultati delle prossime elezioni, lo stesso Partito Popolare non è più compatto come era un tempo sulla linea progressista che poi non appartiene alla sua natura e alla sua storia. E, e quindi, diciamo, secondo me l'Unione Europea comincia ad avere paura, eh, non l'Unione Europea, diciamo la maggioranza di sinistra che governa l'Unione Europea comincia ad avere paura che possano cambiare dell'equilibrio e quindi mh, quello che finora avevano imposto e davano come rassodato si è messo in discussione. E, e qui, diciamo, nasce, secondo me, il caso Olban che viene enfatizzato non perché, ripeto, quell'ungherese sia un regime perfetto, ma viene enfatizzato proprio per scopi biegamente politici.
1: E, appunto, io eh, osservavo, no, le, leggendo il suo articolo, che questo però potrebbe essere arrivato al punto eh, in cui... Assolutamente. Perché, e poi le restituisco la parola, cioè sono tanti anni che, che seguo le campagne elettorali, anche diciamo come ha detto i lavori, non come giornalista, ma anche come eh, militante della Lega. Adesso, a una certa età, eh, diciamo, certe situazioni mi, mi insigano meno, cioè diventavo furibondo quando vedevo cose come quelle che sono successe eh, con Da Milano, Rai 3 pagato da noi per insultare il centrodestra. Però, appunto, mi, mi sento però più oggettivo, cioè non ho mai visto da parte della sinistra e dei suoi giornali, anche di una, di, una, di una certa RAI, parlo soprattutto di Repubblica e La Stampa, Secondo, io arrivo, sono arrivato a pensare, è un pensiero forte, bisogna rispettare gli altri, però in certi momenti si è eh, recesso dalla dignità deontologica Rip- e anche il domani nel riportare certe notizie senza fondamento e ma, sopra- ma soprattutto anche nel modo ma anche quando parlo di dignità deontologica ero in vacanza e leggo eh, allarme democratico, letta allarme democratico se vince la pagina, apertura prima pagina se vince la destra cambia la costituzione eccetera pagina 2 adesso i, il PD spera nella rimonta ma scusa un attimo, se, se in prima pagina mi dici che l'Etta è allarmato perché la destra vince e perderemo la democrazia, e a pagina 2 mi dici che... che, 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 che per... cioè... Io anch'io ho lavorato per giornale di carta stampata, ma era una roba seria, era la Padagna, lo era anche il messaggero Veneto, io facevo sport. Io cose del genere non le ho mai viste, insomma, sarebbe arrivato, ma si sarebbe no, pensato ma... a uno scherzo, ecco, prego. No, ma a me viene quasi da ridere quando insomma, si fanno i discorsi
6: sulle fake news, perché qui non si tratta più di fake news, cioè non si tratta nemmeno più di dare una notizia falsa, qui si tratta proprio di alterare la realtà già dai titoli. E, per esempio io mo sto aprendo sul, sull'ipad della Repubblica di oggi il titolo La destra getta la maschera, non so che maschera deve gettare la destra. E, quindi, e ogni giorno è così, cioè è un, un giornale,
4: mh,
6: forse nemmeno nota comunista lo era nel tempo, giornale proprio mh, che è, è sceso senza nessuna demora, perché? Perché la posta in gioco, secondo me, è veramente grande, perché in Italia sicuramente come sempre, eh, anche perché questa volta se sì, stando ai sondaggi... Eh, insomma eh, la soluzione tecnica che poi è quella che preferisce la sinistra eh, quando perde mh, credo che sia abbastanza impraticabile, almeno stando ai risultati so- secondo i sondaggi ma e poi mh, diciamo si porta tutta una serie di conseguenze a livello europeo che non sono quelle come vogliono far chiedere che del PNSL, eccetera, ma proprio sì. sono quelle che cambiano degli equilibri cambiano degli equilibri la Commissione eh, Ursula noi che, che noi identifichiamo con l'Europa perché è, è, diciamo, governa l'Europa, è, è passata per una manciata di voti eh, e che poi erano quelli dei grillini fra l'altro. E quindi mh, eh, eh, probabilmente non leggerà l'ulto di, una, di, di questa avanzata dei valori, eh, cioè in, in tutti i doppi in Europa eh, circola un vento contro la cultura della sinistra insomma variamente declinato eh, perché è una cultura sostanzialmente mh, costruttivistica come dico io cioè che vuole imporre in eh, maniera assolutamente non democratica e vuole imporre eh, come posso dire eh, senza che i processi storici siano maturati eccetera eccetera vuole imporre come facevano i Giacobini, le sue idee, che considera idee di bene, idee eh, di umanità, eccetera, ma che nascono in verità con interessi molto concreti, le vuole impose d'ambre sul corpo sociale. Quindi contro questa cultura progressista c'è cioè un vento che ormai soffia impetuoso, l'abbiamo visto in Svezia, la Svezia era parte della socialdemocrazia, quella che veniva proprio... Abitata come l'esempio del benessere, dello stato sociale diffuso, eccetera, eccetera, e ha mandato una maggioranza di destra. Poi, anche nel linguaggio che viene coniato c'è cioè questa. Cioè questa è, un, è tutta una fake news, perché quando si dice l'estrema destra di Vox, cioè Vox è un partito che è nato da una un'ascensione al Partito Popolare. Perché eh, non approvavano la politica a sinistra del Partito Popolare, quindi mh, estrema destra, è un partito di destra sicuramente, oppure dice l'estrema destra del eh, eh, leader delle svedese. Ma pure lì, cioè se uno vede le cose che ha detto e ha fatto negli ultimi 30 anni, eh, una, mi scusi il nome, anche se mi sembra cose del genere. Eh, so, ad, assolutamente nel 2010 ha fatto passare una mozione ehm, eh, nel partito in cui si diceva che eh, il razzismo era assolutamente bandito cioè, allora qui il, il problema è che eh, le, eh, non si vuole che certe politiche come, per esempio quelle di controllo dell'immigrazione eh, 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 oppure quelle che abbiano una visione più tradizionale della famiglia, dei rapporti sociali eccetera Abbiano neanche il diritto di parola, insomma, la sostanza è questa: qui viene fuori, ecco in questo senso, forse ha ragione Gervasoli: la resistenza è rimasta marxista perché è rimasta la mentalità la stessa, diciamo, non è più marxista perché gli oggetti di interesse non sono più quelli di un tempo.
1: Mi permetta, dottore, eh, <ride> la, la interrompo ovviamente. Comunque, Gervasoli era, un, era un'osservazione ironica, non scientifica, eh. non, sì, me, non metteva, no, no, non metteva però, in discussione
6: un'osservazione che fa riflettere, per carità
1: no, anche lei, appunto, adesso ha detto che nel, nel modus operandi questa sinistra eh, non, sì. non, non ha
6: Come temi, non sono più quelli di un tempo. Tanto che gli operai votano la Lega come lei fa. Insomma, no, non votano certo. più
1: il, il PD, e, allora, eh, direi che per il momento eh, possiamo, possiamo concludere perché siamo anche arrivati quasi al termine. Io direi che eh, ringraziamo, eh, ringrazio il dottor Corrado Cone, eh, ve lo ricordo, potete leggerlo sempre, yeah. spesso su Libero e anche online. E a anche, sul a... di Poro, eh? Eh, anche
6: sul sito di Nicola Poro.
1: Anche sul sito di Nicola Porro.
6: Domenica e giovedì mattina, eh, z- questi due z- giorni di settimana diciamo sono.
1: Zuppa, Zuppa di Poro. Eh... Che dire, dottore, la, sicuramente ci risentiremo la prossima settimana perché sono molto interessato eh, a sentire la, la, sua, la sua lettura del voto. Quindi ci sentiremo davvero uh, molto presto. La ringrazio ancora per la sua consueta disponibilità.
6: Grazie a voi e buona giornata, grazie.
1: Dunque, siamo arrivati al termine fammi dare un'occhiata se è caduto il mondo Putin in tv, via la mobilitazione militare parziale richiamati 300.000 riservisti l'escalation della guerra le parole sibilline sulle armi nucleari il vento può girare il Papa questa è pazzia gli ucraini sono smarriti Calenda saremo doppia cifra sopra la Lega Meloni ho i nomi per il governo ma non li dico i nomi collegi in bilico le elezioni e, ah, questo me l'avevi girato, l'avevo trovato anch'io. Ehm, poi mi sono dimenticato: scopri qual è la formazione politica più vicina alla tua idea. C'è in questo caso il test di Corriere.it, ma c'è eh, un test eh, che, in base alle risposte che date su certe preferenze, vi dà, riassunto, eh, vi dà in riassunto il, la formazione politica più vicina al, al vostro pensiero. È un modo, così anche per divertirsi. Serve una mobilitazione parziale in Russia. Useremo tutti i mezzi per proteggerci, dice Putin. Le mosse dello Zar affondano la borsa di Mosca. Corre il gas. Draghi, fermi contro Mosca. L'Italia resterà con UE e NATO. Salvini Meloni, botta e risposta sullo scostamento di bilancio. Il leader leghista favorevole a un nuovo intervento. Chi chiede tempo e dice. Che si possa aspettare sbaglia, non è la soluzione, è un posto senza fondo, sono soldi che regaliamo alla speculazione. Ribatte Meloni, due operai morti per intossicazione da monossido, è successo in terra all'Ariana, dormivano in un container da cantiere dove hanno acceso il bracciere. Kiev, nuovi bombardamenti russi sulla centrale di Zaporizia. Marche proseguono le ricerche dei dispersi Brunella e Mattia. Silvana Sciara è la nuova presidente della consulta non so se sul libro o sulla verità dicono che è di estrema sinistra staremo a vedere Alzheimer soltanto in Italia 150.000 nuovi casi l'anno via libera definitiva dell'aula del senato il decreto aiuti bis lo facciamo con la sigla? c'è il tempo? la verità è che sono cattivo ma
2: questo cambierà io cambierò
1: Genetriaci, ricorrenza e commemorazione del 35 quinto giorno di Frutti d'Oro, mese del calendario repubblicano, per tutti. È un uh, mercoledì, mi 21 settembre, anno domini eh, 2022 o 2022, che si voglia. Nel 19 a.C. muore Publio Virgilio Marone. A me l'Eneide è piaciuto tantissimo. Eh, la Pietas, di Dione, Aurilio Dioniso, bellissimo. Girolamo Savonarola, il genetriaco, la preghiera per padre il silenzio e per madre la solitudine. H.G. Wells, fantascienza, l'indignazione e invidia con Aureola. Cesare Musatti, c'è una predisposizione costituzionale a tutto e quindi anche alla nevrosi, psicologo. Sergio Zavoli, il socialista di Dio, Ombretta Colli, Ombretta Comelli di Genova, Ingaber, Stephen King, un produttore seriale di bestseller, Fabio Calzavara che ci ha lasciato tre anni fa ed è stato parlamentare bellunese della Lega. Bill Murray una nomination zero Oscar quando diventi famoso non cambi tu cambiano tutti gli altri Lost in the Translation e Broken Flowers sono film che mi sono piaciuti Ivano Fossati Yesaela Delirium Uh, il dito, Mauro Catellan, uh, Padovano, Davide Mazzucchelli, se è un fumettista fantastico, se vi capita di leggere Asterios Polip mi permetto di raccom- raccomandarvelo caldamente, siamo oltre il fumetto. Da Polcenigo, Fabio Rossito, calciatore ex Napoli-Ferentino-Dinese, non so se è quello buono o quello cattivo, Liam Callagher. Degli oasis, non so se sia buono, se quello buono o quello cattivo. Basta, stop, abbiamo chiuso. Cosa c'è adesso? Le 12? Eh, ritrasmettiamo una, una conferenza di, di ieri a Milano con ospite Matteo Salvini ed altri esponenti ah, perf- sì, locali. Sì, sì, sì. Se non sbaglio dove parla anche, anche di, da Milano, mi sembra di, di averla sentita ieri. Non vorrei sbagliarmi. Comunque, Matteo Salvini per voi. Cosa volete di più? Io ringrazio Federico, il dottor Borsari sulla saldamente sulla aspólio di comando legge tecnica e grazie a tutti voi per aver seguito anche oggi Radio Libertà oltre la pagina. State lì. <susurra> Avete
0: ascoltato oltre la pagina.